0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 11. Januar und mein Name ist Maximilian Noffroth.
1: Russland und die USA haben offiziell ihre Gespräche über die Stabilität in Osteuropa aufgenommen.
0: Die Befürchtung ist, die Ukraine wird überfallen, und zwar vom Nachbarland Russland. Die Amerikaner die versuchen jetzt auch erstmal herauszufinden, wie ernst ist es Russland. Kann ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine verhindert werden? Dem Frieden eine Chance. Was John Lennon schon im Jahr 1969 forderte, ja, das möchte man auch mehr als 50 Jahre später all jenen Politikern zurufen, die in diesen Tagen über den Frieden verhandeln. Und zwar mitten in Europa. An der Ostgrenze zur Ukraine, also quasi weniger als 2000 Kilometer entfernt von Berlin, da hat Russland mehr als 100.000 Streitkräfte zusammengezogen. Der russische Präsident Wladimir Putin lässt Panzer und Raketenwerfer anrollen, um sein Revier zu markieren. Die klare Botschaft an den Westen und da allen voran an die USA Bis hierhin und nicht weiter. Niemals dürfe sich das von den Amerikanern angeführte Militärbündnis NATO weiter nach Osten ausweiten und Länder wie die Ukraine aufnehmen. Sonst? Ja, sonst was? Genau darüber verhandeln Vertreter der russischen Regierung gerade mit ihren Kollegen aus den USA und der NATO. Es wird also gesprochen, nicht geschossen, Gott sei Dank. Aber die Gefahr einer Eskalation, die ist so groß wie lange nicht mehr. Und deshalb schauen wir in dieser Folge mal genauer auf die Hintergründe des Konflikts, mögliche Lösungen und reale Gefahren für ihr Geld. Zum Beispiel dann, wenn die USA als Reaktion auf die militärische Drohung tatsächlich neue Sanktionen gegen Russland aussprechen würden. Außerdem haben wir noch ein ganz anderes Thema. Und zwar müssen wir mal über Katie Wood reden. Eine US-Investorin, die mit ihrer Anlagestrategie jahrelang vom Boom der Tech-Aktien profitieren konnte, bis jetzt. Denn die amerikanische Notenbank könnte ja dieses Jahr gleich viermal den Leitzins erhöhen und würde damit vor allem die Bewertung von gehypten Wachstumswerten deutlich ins Minus drücken. Und Katie Wood, die nutzt diese Entwicklung interessanterweise nicht zum Umschichten, sondern zum Nachkaufen. Ob Sie sich daran ein Beispiel nehmen sollten, auch das erfahren Sie heute. Bevor wir uns um Geopolitik und um Anlagestrategien kümmern, geht's jetzt aber erstmal wie immer zu unserem Büro nach Frankfurt. Und aus dem berichtet uns heute Anke Retzmar über die aktuelle Lage von den Finanzmärkten. Anke, ja, der DAX ist nach einem schlechten Start in die Woche an diesem Dienstag wieder auf Erholungspfad. Wie kommt's?
1: Ja, ähm, es sind jetzt nach einem, wie du sagst, schwachen Wochenstart, nach ein paar schwachen Handelstagen Schnäppchenjäger ähm, aufs Parkett gekommen und haben jetzt ein paar etwas günstigere Aktien nachgekauft. Das heißt aber nicht, dass es jetzt lauter gute Nachrichten gibt und eine Trendwende, denn es gibt ja immer noch große Unsicherheiten, vor allem über Inflation und die weitere Zinsentwicklung an den Märkten. Und da gibt es zwar die Hoffnung, dass die Konjunktur doch weiter anzieht und dass die Straffung der Geldpolitik der Notenbanken die Wirtschaft und damit auch die Börse nicht aus der Bahn wirft. Aber ähm, es gibt nach wie vor Unsicherheit. Ein bisschen Hoffnung gab es aber aus Übersee. Es gab eine vorab veröffentlichte Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell, der heute ja seine Anhörung vor dem Senat hat. Da geht es um seine zweite Amtszeit. Der hat sich halt geäußert, dass er nicht nur auf Inflationsrisiken achten will, sondern auch auf das Wachstum. Und das sind ja positive Nachrichten für die Börsen. Denn die große Sorge ist ja, dass die FED jetzt relativ schnell die Geldpolitik strafft und vor allem auf die deutlich höhere Inflation schaut und eben nicht mehr auf das Wachstum. Was die Zinsschritte der Notenbank angeht, der FED da über schlagen sich die Erwartungen. Es gab jetzt ähm, heute auch neue Schätzungen der ähm, US-Bank Goldman Sachs. Da werden jetzt vier Zinsschritte in diesem Jahr erwartet von der FED-Konkurrentin ähm, JP Morgan. Ähm, deren Chef Jamie Diamond sagte sogar, damit würde die FED überhaupt nicht auskommen. Bis jetzt ist es so, dass in den Märkten drei Zinsschritte eingepreist sind. Das heißt, es ist schon noch genug Unsicherheit am Markt, auch wenn es heute mal positiver an den Märkten aussieht.
0: Alles klar, also das soweit zum Thema Nachkaufen. Eine andere Sache, die ja heute auffällt, das ist der Ölpreis, der mal wieder gestiegen ist. Ein fast der Sorte Brand kostet mittlerweile mehr als 83 Dollar. Was sind da die Gründe?
1: Ja, da geht es um Knappheiten. Es ist ja nicht nur so, dass es zum Teil heftige Wintereinbrüche gibt auf der Welt, nämlich in USA und Kanada, so dass die Leute viel heizen müssen und viel Energie brauchen. Sondern es gibt auch von den OPEC-Staaten Neuigkeiten, dass die nämlich ähm, womöglich ihre angehobenen Förderquoten nicht ausschöpfen können. Also weniger Öl fördern, als sie können, was auch eine gewisse Knappheit bedeutet. Und außerdem gibt es Unsicherheiten über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Und da geht es ja auch um Öl.
0: Genau, und das werden wir auch gleich noch Onitai im großen Interview erörtern. Anke, vielen Dank für diesen Überblick. In diesem noch so jungen Jahr droht ein schwelender Konflikt zweier alter Rivalen wieder auszubrechen. Russland gegen die USA, Ost gegen West, militärische Machtdemonstration gegen die Androhung wirtschaftlicher Sanktionen. Es ist wirklich nicht übertrieben zu sagen, dass diese Woche darüber entscheidet, ob sich die Beziehung zwischen den beiden Ländern entspannt oder eskaliert. Was will Wladimir Putin? Welche Folgen hätte eine Sanktionsspirale für die Finanzmärkte? Und wie groß ist eigentlich die Chance auf Frieden? Antworten zu der geopolitischen Krise liefert uns jetzt der Russland-Experte des Handelsblatts, Matthias Brückmann. Hallo Matthias. Hallo. Wie ist denn der aktuelle Stand in dem Konflikt?
2: Ja, es hat ja erst äh, Gespräche gestern gegeben in Genf am Montag. Da gehen die Meinungen jetzt auseinander, was das bedeutet. Wir hatten gerade ein Interview mit äh, Michael Roth, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Und er sieht äh, die Lage durchaus etwas positiver als vorher, weil es eben diese Gespräche gegeben hat. Mhm. Und weil Russland und der Westen äh, wieder am Verhandlungstisch sitzen. Das hat es ja viele Jahre nicht gegeben. Ich kann mir aber aus der Reaktion, die es äh, gestern gegeben hat in Moskau und durch den russischen Verhandlungsführer, den Vizeaußenminister außenminister Ryabkov, äh, vorstellen, dass Russland durchaus ein anderes Szenario im Kopf hat, äh, als das im Westen so gerne gesehen wird, dass man redet und dann der alte Satz gilt, äh, wer redet, schießt nicht. Mhm. Ähm, in Russland kann es durchaus sein, dass das als Vorwand genommen wird, das Scheitern der Verhandlungen, dann die Dinge, die politisch gewollt sind, militärisch durchzusetzen. Und Russland stellt es eben sehr deutlich als schon mal erstes Scheitern dar. Jetzt wird es ja noch weitere Gespräche geben mit der NATO am Mittwoch und mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der 57 Staaten angehören, mhm. Russland, die USA, alle europäischen Mitgliedstaaten, aber auch die Ukraine zum Beispiel, wo dann am Donnerstag darüber geredet werden soll. Und am Ende wissen wir vielleicht Donnerstagabend oder Freitag erst, wie hoffnungsvoll wir in die darauf folgende Woche gehen können.
0: Okay, also dem entnehme ich, dass du bisher eher pessimistisch bist, zumindest was eine schnelle Lösung dieses Konflikts angeht. Können wir vielleicht noch einmal einen Schritt zurückgehen, Matthias? Was sind genau die Interessen Russlands in diesen Gesprächen und in diesem Konflikt?
2: Russland hat das große Interesse, Einflusssphären zu bilden in der Welt. Sie sehen halt Osteuropa, die Ukraine aber auch, um das aktuell noch hinzuzufügen, den Norden Kasachstans als russisches Siedlungsgebiet an und verlangen, dass dort der Westen sich vollständig raushält. Das ist so wie in den Zeiten des Kalten Krieges, als die Sowjetunion eben die ganzen Staaten vor sich unter Kontrolle hatte, Polen, Tschechien etc. Und Russland will zurück in ein System, in eine bipolare Welt, in der äh, die USA ihre Interessenssphäre haben und Russland. Äh, das ist natürlich brandgefährlich, weil Länder wie die drei baltischen Staaten, Polen, Tschechien andere äh, längst Mitglieder der Europäischen Union und der NATO sind mhm. äh, und eben ihr Selbstbestimmungsrecht wahrgenommen haben äh, und sich nicht wieder unter, in eine Einflusssphäre unter dem Diktat Moskaus stellen wollen.
0: Ja, und jetzt hat ja Russland um diese Einflusssphären zu sichern oder zumindest, sage ich mal, den Anspruch darauf, so ein bisschen zu demonstrieren, schon eine militärische Reaktion gezeigt, nämlich mehr als 100.000 Soldaten mit Panzern, mit Raketenwerfern an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Und der russische Vizeaußenminister hat wörtlich gesagt, wir werden weiter unsere Truppen an diese Grenze schicken, denn dies ist unbedingt erforderlich in einer Situation, in der sich das Sicherheitsumfeld Russlands dramatisch verschlechtert hat. Kannst du einmal erklären, was er genau damit meint? Also Sieht er den Frieden in Europa bedroht oder will er Europa drohen? Oder was ist das Ziel dieser Aktion?
2: Die offiziell geäußerte Befürchtung ist, dass die NATO die Ukraine aufnimmt mhm. und dann dort NATO-Soldaten und Raketen stationiert, was natürlich für Russland tatsächlich eine, eine verschlechterte Sicherheitssituation ist. Weil wenn Atomraketen, in Polen oder in der Ukraine stationiert würden, wären natürlich die Vorwarnzeiten für einen Angriff auf Moskau zum Beispiel natürlich ganz andere, als wenn die weiterhin wie bisher, es gibt, sind die einzigen amerikanischen Atomraketen in Deutschland stationiert. Das ist sozusagen ein Problem, über das man tatsächlich reden muss. Nur Russland hat darauf militärisch ja schon längst geantwortet.
0: Ja, und wir haben im Intro dieser Folge Stimmen gehört, die sogar von einem Krieg sprechen, beziehungsweise einen Überfall Russlands befürchten auf die Ukraine. Was sind denn da die roten Linien für Russland, deren Überschreiten wirklich dann einen solchen Angriff auslösen könnten?
2: Das ist ganz sicher, wenn NATO-Truppen in der Ukraine stehen. Nur darüber redet im Moment ja in Wirklichkeit im Westen niemand. Der Westen mhm. besteht darauf, die NATO, dass alle Staaten selbst entscheiden können, wie sie ihre Sicherheit garantieren wollen. Und dass also sozusagen ein Recht besteht, ein souveränes Recht eines jeden Staates, welcher Militärallianz, wenn sie das denn überhaupt wollen, es gibt ja auch neutrale Staaten, Schweiz, Schweden, Finnland, mhm. welcher Militärallianz, sie sich anschließen wollen. Und dieses Recht wird auch für die Ukraine und genannt wird auch immer noch Georgien einfach äh, verlangt, ohne dass damit äh, gemeint ist, dass die jetzt morgen äh, tatsächlich NATO-Mitglieder werden. Das, die, die Ukraine ist noch nicht mal Mitglied in dem Membership Action Plan der NATO. Das ist die zwingende Voraussetzung, überhaupt NATO-Mitglied werden zu können. Ähm, aber das wäre sozusagen die rote Linie. In Wirklichkeit, ich hatte letzte Woche ein interessantes Gespräch auch mit ukrainischen Sicherheitsexperten, mhm. die gehen halt davon aus, dass Putin jetzt sozusagen wieder eine Trophäe braucht, wie er das damals 2014 mit der Annexion der Krim gemacht hat, um innenpolitisch von schweren Fehlern und Missständen abzulenken. In Russland ist die wirtschaftliche Lage alles andere als rosig. Zwar wächst die Wirtschaft wieder, nach den harten Zeiten der Corona-Krise. Aber äh, das Wachstum ist bei Weitem nicht so, wie es sein müsste. Mhm. Und die Reallöhne sinken seit 2013 jedes Jahr.
0: Mhm. Okay, soweit zu den russischen Interessen. Schauen wir mal auf die andere Seite des Verhandlungstisches, Matthias. Wie reagiert denn die USA auf diesen Konflikt? Beziehungsweise was ist deren Ziel bei diesen Gesprächen?
2: Die USA sind, glaube ich, erstmal sehr froh, dass überhaupt wieder Verhandlungen stattfinden. Hm. Russland hat sich ja vor zweieinhalb Jahren aus dem NATO-Russland-Rat verabschiedet, die Tür zugeschlagen. Jetzt kommt es am Mittwoch zum ersten Treffen der NATO-Vertreter der 30 NATO-Mitgliedstaaten und Russlands. Das ist schon mal ein wichtiges Zeichen, weil den USA, aber auch uns Europäern geht es ganz stark darum, wieder in ein, ein regelbasiertes Miteinander zu kommen mit Russland. Mhm. Es sind ja ganz viele Abrüstungsverträge, die noch unter Michael Gorbatschow geschlossen wurden, sind ausgelaufen. Oder sowohl Washington unter Trump als auch äh, Russland haben ganz bewusst äh, Verträge gekündigt. Und Russland hat in der Zeit dann eben auch Waffen entwickelt, die diesen Regeln widersprechen. Und es hat sich eben die Sicherheitslage in Europa tatsächlich verändert, ohne dass wir groß darüber jemals geredet oder nachgedacht haben. Mhm. Und es ist jetzt dringend notwendig, dass ein neues Regelwerk, ein neues Kapitel sozusagen von Abrüstung und Rüstungskontrolle aufgeschlagen wird. Und das gilt es jetzt auszuarbeiten. Das ist das Hauptinteresse der USA plus eben die Betonung, dass die Dinge, zu denen sich Russland in den 90er Jahren vertraglich verpflichtet hat, nämlich die Anerkennung der Souveränität aller Staaten, wieder gilt. Das ist das, was Putin in Frage stellt. Putin sagt, sowohl die Ukraine als auch Kasachstan seien nicht legitime Staaten, weil sie in Grenzen stünden, die sozusagen seiner Meinung nach ihnen nicht zustehen, mhm. sondern dass das eben Siedlungsgebiete Russlands sind. Diese Dinge kann man so nicht stehen lassen. Äh, dazu brauchen wir ein klares Bekenntnis Russlands, dass die mit der Unabhängigkeit äh, sowohl Russlands als auch der ehemaligen Mitgliedstaaten der, der Sowjetunion, dass die heute gelten und dass es keine einseitigen territorialen Veränderungen gibt.
0: Und was die Amerikaner ja anscheinend nicht wollen, und das haben sie ja 2014 bei der Krim-Annexion auch nicht gemacht, ist eigene Soldaten in die Region zu schicken, um ja möglicherweise dort wirklich ein Krieg ähm, zu entfachen mit Russland. Stattdessen hat jetzt die US-Vize-Außenministerin Wendy Sherman erneut Sanktionen angedroht. Auch das kennen wir ja schon von dem Jahr 2014. Ähm, damals war ja der russische Rubel stark eingebrochen und auch die russische Wirtschaft hat viele Jahre unter Finanz- und Wirtschaftssanktionen gelitten. Was ist denn jetzt sozusagen das Drohungsszenario der Amerikaner für die Russen, falls ähm, es zu keiner Einigung kommt?
2: Die jetzt diskutierten Sanktionen sind viel, viel härter. Es gab in den USA... Untersuchung und daraus resultierte ein interner Bericht, der festgestellt hat, dass die Reaktionen von Obama 2014 viel zu schwach waren. Die Sanktionen viel zu ja schwach oder viel zu unpräzise waren, als dass Russland eben da so drunter gelitten hat, dass sie sich überlegt haben, diesen Schritt rückgängig zu machen. Mhm. Jetzt geht es um Sanktionen, die für Russland wirklich hart sind. Äh, Ausschluss aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT. Es gibt nur zwei Länder, die da aus politischen Gründen rausgeflogen sind. Das ist Nordkorea und Iran. Und äh, wer beide Länder sich anschaut, äh, sieht, wie miserabel äh, es den Menschen dort geht, eben weil Zahlungsverkehr nicht mehr gewährleistet werden kann. Dazu kommen Sanktionen wie zum Beispiel die Nichtzulassung der ja ohnehin sehr umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 und sogar Lieferverbote für Elektronik nach Russland, das gab es zuletzt zu Zeiten der Sowjetunion. Also das ist für Russland mhm. schon eine sehr harte Nuss, die da äh, geknackt werden müsste. Und ich bezweifle, um mit dem schönen Bild von Tchaikovsky zu bleiben, ob Russland den Nussknacker dann wirklich hat.
0: Tja, und eine harte Nuss wäre das ja sicherlich auch für die Finanzmärkte, wenn sich dieser Konflikt tatsächlich zuspitzen sollte. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Risiken, die Privatanleger jetzt im Blick behalten
2: sollten? Wenn diese Sanktionen in Kraft treten, wird das, glaube ich, ziemlich sicher zu einem Absturz äh, der Börsennotierung russischer Unternehmen führen. Vor allen Dingen natürlich äh, von Papieren, die in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen sind, wie der Sperrbank, das größte Finanzinstitut Osteuropas. Mhm. Aber was Anleihen und sowas angeht, ist die einzige Frage, ob Russland die weiterhin bedienen will. Äh, die Auslandsverschuldung Russlands ist ja ziemlich gering und man muss auch wissen, Finanziell kann Russland ziemlich lange durchhalten, äh, denn Putin hat sehr viele Investitionen, die er immer wieder versprochen hat, in große Infrastrukturprojekte in Wirklichkeit nie umgesetzt, sondern dieses Geld eingespart und Russland zu einer finanziellen Festung ausgebaut. Äh, die Devisen und Goldreserven plus der Staatsfonds äh, haben im Moment ein Rekordwert erreicht von über einer Billion Dollar. Mhm. Damit lässt sich eine ganze Zeit lang erstmal leben.
0: Was glaubst du, was ähm, ja mögliche Sanktionen oder vielleicht auch tatsächlich eine militärische Eskalation bedeuten würde für den Gaspreis und für den Ölpreis, also für die Energiewirtschaft?
2: Da wird die große Frage sein, ob Russland äh, als Reaktion auf westliche Sanktionen äh, reagiert. Das tun sie eigentlich immer. Und die Frage ist aber, wie werden sie reagieren? Ein naheliegendes Szenario wäre, mhm. dass Russland Öl- und Gaslieferungen nach Europa stoppt. Das würde gerade in der jetzigen Situation, wo der Gaspreis ohnehin in astronomische Höhen gestiegen ist, natürlich zu einer weiteren Erhöhung des Gaspreises führen. Das wäre natürlich auch für Europa eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Das wäre dann sozusagen, wenn man das wieder mhm. aus Anlegersicht sieht, eine deutliche Verschlechterung äh, der wirtschaftlichen Lage europäischer Unternehmen. Also von da ist das natürlich in der Tat ein äh, gefährliches Szenario. Ob Russland das macht, vermag ich beim besten Willen nicht zu sagen. Putin muss nur irgendwie gesichtswarnt aus dieser ganzen Geschichte rauskommen. Äh, das kann er entweder tun, indem er erklärt, diese Verhandlungen mit dem Westen seien gescheitert, der Westen äh, will uns ans Leder und wir sichern uns Teile der Ukraine, er geht also militärisch rein. Dann kriegt er harte Sanktionen und dann müsste er gegen kontern. Ähm, was aber auch bedeutet, Gas und Öl, was nicht geliefert wird, führt natürlich auch dazu, dass kein Geld mehr nach Russland fließt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine Situation, auch wenn man große finanzielle Polster angelegt hat, die man sich nicht auf e in Ewigkeit leisten kann. Von daher bin ich nicht besonders optimistisch. Ich hoffe darauf, dass in den Gesprächen in den nächsten Tagen sich noch was bewegt und dass Russland nicht überreagiert und sagt, ja, das hat alles nichts gebracht, jetzt machen wir das, was wir wollen. Das hoffe ich im Sinne auch der Anleger nicht, dass dieses Szenario eintrifft.
0: Ja, Matthias, vielen Dank für deine große Expertise zu diesem Thema. Eine Menge Optimismus konntest du uns leider nicht geben, aber dafür sehr viel Realismus. Und ich glaube, das bringt einen am meisten weiter bei diesem Thema. Alles Gute und Dank für das Gespräch. Dankeschön. So, und jetzt sind wir natürlich auch auf Ihre Meinung gespannt. Was denken Sie denn über den Konflikt zwischen Russland und den USA? Schreiben Sie uns doch gerne Ihre Perspektive, wie immer am besten per Mail an today at und wenn Ihnen diese Folge gefällt und vielleicht ein bisschen hilft, das Weltgeschehen besser einschätzen zu können, dann freuen wir uns auch sehr über eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Wir kommen zum Abschluss unserer Sendung und da richten wir unseren Blick noch wie versprochen auf eine der kontroversesten Persönlichkeiten an der Wall Street. Die Investorin Katie Wood. Um zu verstehen, warum ihre einst gefeierte Anlagestrategie aktuell auf eine Mischung aus Unverständnis und sogar Häme stößt, reichen nur zwei Zahlen. Im Frühjahr 2021, da lag das Volumen ihres wichtigsten Fonds bei 28 Milliarden Dollar. Heute aber sind davon nur noch 18 Milliarden übrig und das, obwohl in diesem Zeitraum so gut wie alle Leitindizes weltweit zweistellig im Plus lagen. Warum Katie Wood diese Entwicklung nun sogar als Chance sieht, das bespreche ich mit unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Max. Vielleicht mal zum Start für alle, die Katie Wood noch nicht kennen. Was muss man denn so über sie wissen?
3: Katie Wood ist eine ziemlich bekannte US-Investorin, die sich vor allem auf den Tech-Bereich konzentriert. Die war früher bei einem Vermögensverwalter angestellt und ähm, als der dann ihre Idee abgelehnt hat, börsengehandelte Fonds mit Aktien von innovativen Unternehmen aufzusetzen, hat sie sich vor sieben Jahren selbstständig gemacht und hat eine eigene Firma gegründet, ARK Invest. Damit hat sie dann ihre eigenen Ideen umgesetzt und war damit auch zunächst ziemlich erfolgreich. Also zum Beispiel ist die früh bei Tesla eingestiegen, bevor die Aktie so explodiert ist, bei Netflix oder Salesforce. Also sie war bei vielen Tech-Werten früh dran und dadurch hat sie sich einen Ruf als so eine Art
0: Tech-Queen erarbeitet. <lacht> Die von ihr gegründete Investmentgesellschaft ARC Invest hat ja mehrere ETFs, wobei ich mich gefragt habe, inwiefern sind das überhaupt ETFs, wenn sie doch eigentlich als eine Art Fondsmanagerin agiert. Also kannst du mal diese Strategie genau erklären? Ja, also Katie Woods sagte halt, dass sie nur Aktien kauft, von denen sie glaubt, dass sie
3: im Schnitt jährlich um 15 Prozent steigen. Mhm. Damit würden die sich dann über einen Zeitraum von fünf Jahren gesehen verdoppeln. Und sie investiert halt ausschließlich in disruptive Technologien. Also Technologien, die das Potenzial haben, andere Technologien zu verdrängen. Und sie investiert unter anderem in selbstfahrende Autos, DNA-Sequenzierung, Energiespeicherung und Blockchain-Technologien. Also alles, was mit Krypto zu tun hat. Und ähm, ja, hatte halt ihren Fokus drauf. Und das macht sie mit ihren verschiedenen Themen-ETFs. Und das sind halt börsengehandelte Fonds,
0: die eben keinen Index nachbilden, sondern bei denen sie aktiv die Aktienentscheidung trifft. Aber ist denn diese Strategie, Andreas, nicht in diesen Zeiten besonders risikoreich? Weil ich meine, in den USA, da steht ja die Zinswende kurz bevor. Ja. Allein in diesem Jahr könnte es so kommen, dass die Notenbank den Leitzins bis zu viermal erhöht. Und man sieht ja jetzt schon, dass im Nasdaq vor allem die Unternehmen verlieren, die aktuell noch gar keine Gewinne machen, sondern eben große Verluste schreiben. Ist also Katie Wood im Moment so ein bisschen entzaubert mit ihrer Strategie? Also sie sieht das natürlich anders. Sie sagt halt, dass sie Aktien oder dass sie
3: Unternehmen identifiziert, eben äh, deren Gewinne in der Zukunft liegen und die wirklich dann die Chance haben, den Markt zu verändern. Und deswegen sagt sie, es ist irrational jetzt zu verkaufen, sondern man sollte nachkaufen, weil eben, äh, wenn man jetzt rausgeht, wird man zwischenzeitliche Buchverluste zu äh, realen Verlusten machen. Also diese Strategie ähm, entspricht zumindest nicht dem Mainstream. Also Wir sehen ja gerade schon oder seit dem vergangenen Jahr so eine Rotation am Aktienmarkt, raus aus Tech-Werten à la Katie Wood, hin zu Value-Aktien. Mhm. Und unterstützt wird das von der anstehenden Zinswende in den USA, die du gerade erwähnt hast. Und dadurch wirken die Aktien von Katie Wood weniger attraktiv. Denn viele von denen sind in der Vergangenheit stark gestiegen, obwohl die Unternehmen noch Verluste gemacht haben. Und diese Bewertungen fußten halt auf den Gewinnerwartungen der Zukunft. Und diese Gewinnerwartungen werden jetzt diskontiert. Die Aktien wirken jetzt also nach den Bewertungsmodellen vieler Investoren weniger attraktiv. Und ihr Flaggschifffonds, der
0: Arc Innovation ETF, hat seit Februar vergangenen Jahres rund 50% an Wert verloren. Ja, und jetzt ist ja das Spannende, dass Katie Wood eben diesen Ausverkauf bei den Tech-Aktien nicht dazu genutzt hat, sich von ihren diversen Titeln zu trennen, sondern im Gegenteil bei ihren Favoriten noch einmal nachzukaufen für den Arc Innovation ETF. Kannst du einmal ein paar Beispiele geben, wo sie jetzt nochmal weiterhin eingestiegen ist? Also sie hat bei ihrem Fonds
3: in der vergangenen Woche bei rund der Hälfte der Aktien nachgekauft und hat dafür mehr als 275 Millionen Dollar in die Hand genommen. Zum Beispiel beim Bezahldienst Block, also früher hieß der Square, oder beim äh, Wettenanbieter Draftkings oder es gibt den Videospiele-Spezialisten Roblox oder also TV-Streaming-Dienst Roku und dann äh, auch Jinko Biowork, also ein Biotech-Unternehmen. Also sie hat halt bei fast der Hälfte der Unternehmen hat sie nachgekauft. Und dass sie das macht, ist, wie du es halt gesagt hast, nicht ungewöhnlich. Das hat sie in der Vergangenheit auch gemacht. Bei gut laufenden Aktien hat sie Anteile verkauft, das war zum Beispiel bei Tesla zuletzt der Fall. Und dafür hat sie halt Anteile an ihren Favoriten gekauft, die zuvor gesunken waren. Und aus ihrer Sicht ist das halt logisch, denn die ist von den Aktien überzeugt und kauft, wenn sie glaubt, dass sie unterbewertet sind.
0: Was würdest du sagen, ist das für Privatleute ratsam, diese Anlagestrategie nachzuahmen? Also man muss erst mal sagen, dass sie in der Vergangenheit bei vielen Aktien richtig lag.
3: Unter anderem bei Tesla oder Netflix. Die Frage ist jetzt, wie viel Glück war dabei und wie viel Können. Die hat ihren Erfolg eben auch in einer Zeit, in der die Aktienmärkte generell extrem gut gelaufen sind. Deswegen wird halt ihr Stil durchaus kritisch gesehen. Ein Experte hat mir mal gesagt, Casey Wood sei wie eine Spielerin im Casino, die im Roulette gewinnt und über die man dann sagt, dass es können. Mhm. Dadurch, dass sie halt ausschließlich auf innovative Unternehmen setzt, ist der Stil meiner Meinung nach sehr riskant. Denn in der Vergangenheit sind disruptive Technologien häufig überschätzt worden. Denn häufig kommen dann Konkurrenten auf den Markt, die das kopieren und dann graben sich die Unternehmen gegenseitig die Margen
0: ab und die Gewinnerwartungen erfüllen sich gar nicht. Also das klingt für mich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass Katie Wood ja fast gar nicht wie eine Fondsmanagerin, sondern eher wie eine Wagniskapitalinvestorin agiert, die bisher ziemlich häufig richtig lag, aber wo es jetzt eben immer schwieriger wird. Und deswegen, Andreas, haben jetzt Kritiker ja sogar noch einen eigenen ETF aufgesetzt, der immer auf das Gegenteil von dem wettet, was Katie Wood macht, also quasi Kapital daraus schlägt, wenn ihre Anlagestrategie fehlschlägt. Kannst du einmal erklären, was es damit genau auf sich hat?
3: Ja, der Vermögensverwalter Matthew Tuttle glaubt, dass diese defizitieren Tech-Unternehmen, wie die von Katie Woods, dass die jetzt besonders abgestraft werden im aktuellen Marktumfeld. Und er hat deshalb einen ETF, den Tuttle Capital Short Innovation ETF aufgelegt, der durch spezielle Finanzprodukte, also sogenannte Swaps, hm. den entgegengesetzten Effekt von Woods Käufen und Verkäufen abbildet. Der steigt also, wenn der Flaggschifffonds von Wood sinkt. Und seit November ist er mehr als 30 Prozent gestiegen. Das ist aber schon irgendwo eine verrückte Entwicklung, dass jemand über jemanden gesagt wird, dass äh, er einen extrem riskanten äh, Stil hätte
0: und das jetzt dann nochmal gekontert wird mit einem ETF. Ja, ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Definitiv. Und ich danke dir, dass du uns die Hintergründe zu dieser Entwicklung geschildert hast. Vielen Dank für das Gespräch, Andreas. Gerne. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Christian Heinemann. Jetzt noch einmal ganz generell der Hinweis, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder von Ihnen trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.
1: Thank <phone> you. <rings>